0: Welkom bij de Eetverhalen-podcast. Ik ben Kelly Bennis en ik ben dol op eten. In mijn podcast deel ik verhalen over lekker eten, vooral in Servië. En ik laat je de kant achter eten zien, de psychologie van eten. Goedenavond allemaal. Leuk dat je kijkt. Vanavond ga ik het hebben over. Genieten van eten. Dat is natuurlijk een heel breed thema. En omdat ik de laatste tijd best wel heel veel volgers erbij heb gekregen, leek het me ook leuk om opnieuw eens eventjes uit te leggen wie ik ben, waar ik vandaan kom, uh, wat ik doe en waarom en hoe dat zo gekomen is. Dus daar uh, ja, ga ik wat meer over vertellen. Welkom allemaal. Uh, ja, wat ik doe. Ik... Ik ben diëtist en ook nog een aantal andere dingen doe ik, waar ik zo direct meer over vertel. Um, als diëtist begeleid ik mensen die met eten worstelen. He, dat kan iets kleins zijn, waar je tegenaan loopt, wat je lastig vindt met eten. Maar het kan ook zijn dat je daar eigenlijk al heel lang mee loopt, al jaren. Bijvoorbeeld probeert af te vallen, he, zien we heel veel. Of dat je misschien zelfs... Worstelt met een eetstoornis. Dus dat, ja, dat kan allemaal. En het andere werk wat ik doe is, ik schrijf ook over eten. Ik ben kok. Ik heb een aantal kookboeken geschreven. En momenteel werk ik ook aan mijn eigen boek over de eetcultuur van Servië. En daar schrijf ik ook heel veel verhalen voor en recepten. En ja, lekker eten is gewoon ja, zoiets moois. En dat is eigenlijk in ja, wat zowel mijn werk als diëtist, als in mijn ander werk, hè, als schrijver, uh, naar voren komt. Het genieten van eten en dat ook overbrengen. En ja dat is zoiets moois en dat, dat wil ik ook leren aan degene die dat eigenlijk een beetje kwijt zijn. Dat, dat kan natuurlijk, dat, je, ja, dat eten een hele negatieve rol is gaan spelen in jouw leven. Of dat het hè, de overhand heeft, dat het eigenlijk je leven een beetje beheerst. En ja, ik vind het heel fijn om je daarbij te ondersteunen dat dat weer ja, prettiger wordt, fijner wordt. Dus dat is een beetje samengevat uh, wat ik zo al doe. En voor heel veel mensen is dat genieten van eten dus ook niet vanzelfsprekend. En daar ja, geef ik coaching bij. Ja, en ook als je worstelt met eten, hè, als je moeilijkheden ervaart met eten, dan hoeft het niet zo te zijn dat je helemaal niet meer kunt genieten van eten. Het kan zijn dat dat soms is, dat je dat wel kunt ervaren. Maar het kan ook zijn dat het helemaal weggevallen is. En ik kreeg ook uh, naar aanleiding van mijn oproep dat ik vanavond online ben, kreeg ik inderdaad van iemand... Uh, die zei van, ja, soms geniet ik wel van eten. Deze persoon heeft ook een eetstoornis. Uh, en andere momenten, ja, dan geniet ik helemaal niet van eten. En dat kan inderdaad. En de eetstoornis zorgt er dan voor dat ik dat vaak niet kan. Ja, en dat is inderdaad, hè, of je nu wel of niet een eetstoornis hebt. Uh, er kunnen verschillende dingen, ja, een oorzaak zijn dat jij niet meer kunt genieten van eten. He, wat er heel vaak komt kijken is dat je een schuldgevoel hebt nadat je iets lekkers hebt gegeten. Um, he, dat, dat kan überhaupt al zijn bij een gewone hoeveelheid. He. Er wordt uh, heel vaak ook in de media bijvoorbeeld gesproken over guilty pleasures. Alsof eten wat lekker is, alsof je je daar schuldig over zou moeten voelen. Nou, dat is echt complete onzin, maar helaas ja, is dat wel iets wat we bijna zijn gaan geloven of soms echt zijn gaan geloven. En ja, dat is zo jammer, want eten is iets heel moois eh, waar je lekker van kunt genieten. Maar soms wordt je dat heel moeilijk gemaakt doordat in de media een beeld geschetst wordt dat dat niet zou mogen. Of het kan zijn... Door je omgeving die dat misschien tegen je zegt, of, ja, of een eetstoornis hè, die het voor jou moeilijk maakt om te genieten van eten. En het kan ook zijn dat je ja, al jaren probeert af te vallen en dat jij daar bijvoorbeeld een dieet voor volgt, en dat je dan elke keer uh, en dan bij een dieet ga je natuurlijk dingen. Uh, niet eten, dus jezelf dingen ontzeggen eigenlijk, en dan kan het zijn dat je een gevoel, gevoel van falen hebt als je uiteindelijk dan wel die dingen weer eet, omdat er op een gegeven moment komt er een moment dat je dat niet meer volhoudt, en dat is natuurlijk heel vervelend als je dat gevoel ervaart. En dat maakt ook dat je dan natuurlijk niet meer kunt genieten van dat eten, want het het schuldgevoel of het gevoel van falen overheerst dan. Nou, en ik ben heel benieuwd voor degenen die nu aanwezig zijn. Uh, ja, wat, wat voel jij eigenlijk als je iets lekkers gegeten hebt? Of, uh, wat voor gevoel komt er bij jou dan kijken? Is dat positief? Of ervaar je juist ook moeilijke gevoelens als je iets lekkers eet? Ben ik benieuwd naar. Ik zie het inderdaad, ik uh, hoor dat ik een uh, vraag heb gekregen, ik ga hem even bekijken. Ik krijg de vraag, hoe zou je iemand helpen die een eetstoornis heeft, terwijl hij, zij of hem dik is? Ik weet niet precies hoe je het uh, bedoelt, hè? Uh, kan je daar misschien nog wat meer toelichting over geven? Hè? Dat uh, want voor mij als behandelaar, zeg maar, maakt het gewicht helemaal niet uit bij het behandelen van de eetstoornis. Dus ik ben benieuwd in welke context je dat bedoelt. Kan je dat nog een beetje toelichten? Ja, ik kreeg ook de reactie van, hè, want mijn vraag die ik had gesteld is dat ik benieuwd was naar wat jullie voelen als je uh, iets lekkers hebt gegeten. En dan reageert iemand in het begin een goed gevoel, maar even daarna veel spanning, ja. Het kan inderdaad zijn dat dat uh, ja, eerst heel goed voelt en daarna dat het vervelende gevoel komt. Hè? Dat, dat kan ook per persoon verschillen of per situatie hoe dat dan voelt. En ik ben ook wel benieuwd naar degene die dit zegt. Uh, of dat een goed gevoel is over het eten. Hè? Dus dat het echt lekker is. Of hè, dat je daarvan geniet. Of dat het juist iets anders, uh, iets anders geeft. Dat om een andere reden goed voelt eigenlijk. Ik krijg uh, nog een goede vraag. Hoe weet je of je een eetstoornis hebt. Ik ga hem heel even opschrijven, want ik wacht ook nog even op de vraag van net. Of ik daar nog wat toelichting bij krijg. Ik kom zo terug op je vraag. Hoe je dat weet of je een eetstoornis hebt. Ah oké. Okay. Ik krijg nu toelichting op uh, hè, waarom het dan goed voelt dat eten. Vooral omdat het lekker is, bijvoorbeeld chocola. Oh, dat is wel heel fijn dat je in ieder geval dat gevoel wel kent, van dat het heel lekker kan zijn eten. Nee, het klopt. Ik zei, je zijn inderdaad niet te dik. Ik krijg nu een toelichting op de andere vraag. Ik doe het zonder oordeel. Hoe behandel je iemand met fysiek ongemak op die manier? Ja, begrijp het. Nou, het hangt natuurlijk ook af van uh, welke klachten iemand heeft. Hè? Stel, ik geef even een voorbeeld. Uh, stel dat je bijvoorbeeld last hebt van knieklachten. Dan zal ik je altijd doorverwijzen sowieso. Hè? Als je lichamelijke klachten hebt, dan zal ik je altijd naar de huisarts ook terugverwijzen. Dus dat je gaat uitzoeken van, oké, okay, ik heb ergens pijnklachten van. En dat je daar wel ja, bij een andere arts die daarin gespecialiseerd is, dat die je daarbij kan helpen om dat, uh, ja, je daarbij te ondersteunen in die klachten. Dus dat zal ik sowieso adviseren, want ja, mijn expertise is de, hè, de psychologie achter het eten, uh, maar niet het oplossen van lichamelijke problemen. Zeg maar. maar Het is wel altijd goed om daarmee naar de huisarts te gaan. En, de huisarts kan je dan eventueel nog weer doorverwijzen naar bijvoorbeeld een fysiotherapeut of een andere arts die daarbij kan helpen. Beantwoord ik daarmee je vraag? Nee, even kijken hoor Want uh, ik krijg nu de vraag van hè, uh, Je bedoelt op dieet gezet worden Een huge trigger voor iemand met een eetstoornis Ja, helaas krijgen Veel mensen inderdaad Bij een diëtist nog een, een dieet voorgeschreven. Dat is ook uh, de reden Dat ik het woord diëtist niet echt een fijn woord vind Omdat daar Heel vaak nog het idee is dat een diëtist een dieet geeft. En natuurlijk zijn er ook diëtisten die uh, een dieet geven. In sommige gevallen is dat nodig, maar dan heb ik het over uh, bijvoorbeeld iemand met een nierziekte uh, of een ernstige allergie. Maar in het geval van dat je met eten worstelt of een eetstoornis, dan is een dieet absoluut niet de oplossing. En ik zal ook uitleggen waarom dat is, um, als je worstelt met eten, hè, er wordt ons altijd wijsgemaakt dat een dieet de oplossing zou zijn en dat is ook misleidend, want hè, als je een dieet gaat volgen dan denken mensen ook altijd van ja maar het werkt toch, ik val toch af. Ja, En dat kan inderdaad zo zijn dat je afvalt, maar het is nooit een oplossing voor de lange termijn. Je komt eigenlijk in een ja, visueuze cirkel terecht waar je, ja, die niet de oplossing is voor, voor het, ja, hetgene waar je tegenaan loopt met eten. Wil je dat oplossen, dan is het belangrijk om te kijken hè, waarom heb ik dat eetprobleem, waar komt het vandaan? Want dat geeft juist het antwoord op, uh, op je probleem met eten. En uh, wat degene ook net aangeeft, hè? een dieet is een hele grote trigger voor een eetstoornis. Hè? Stel dat je een eetstoornis hebt, even een slokje water. En waarom is dat een trigger? Een dieet kan een eetstoornis juist, juist erger maken. En stel bijvoorbeeld dat je veel last hebt van eetbuien, die kunnen juist veroorzaakt worden door een dieet. Dus als jij te weinig eet op een dag, dan gaat je lichaam, zowel geestelijk als lichamelijk, gaat die tekorten inhalen. En dan kan het dus zijn dat je een eetbui krijgt. Dus um, ja, een dieet werkt echt averechts als je ja, worstelt met eten of een eetstoornis. Dus dat is inderdaad uh, geen goede behandeling. En de vraag was dan verder, hoe ga je daarmee om? Bedoel je dat, um, hoe ga je daarmee om als jij het advies zou krijgen dat je een dieet moet volgen? Ja, de focus blijft altijd op dunner worden. Ja, dat is heel moeilijk. Dat is iets wat nog uh, algemeen heel veel gebruikt wordt door behandelaars. Uh, maar gelukkig is er ook tegenwoordig steeds meer geluiden en, en behandelaars zeg maar die dat niet doen. Die juist werken op een manier die ja, um, ondersteunend is voor degene die je begeleidt, waar er dus geen focus is op het gewicht, maar puur op eetgedrag, hè? dus dat is de manier waarop je met eten omgaat. Dus dat houdt in dat je gaat kijken, oké, okay, waar loop ik tegenaan met eten, wat komt telkens terug en hoe zou ik dat aan kunnen gaan passen. En de focus op het gewicht is, uh, ja, is niet relevant. Is ook net als dieet eigenlijk heel uh, slecht om je daarop te richten. Omdat je je dan richt op een getal op de weegschaal. Wat puur een, ja, een beetje een startpunt kan zijn. En dat je weet oké okay, ik heb dit gewicht. En dat geeft wat informatie. Maar dat is het dan ook. Het zegt helemaal niks over jouw voortgang. En... Um, een gewicht is ook, ik heb daar ook een podcast over opgenomen hè, waarom focus op het gewicht uh, niet goed is. Omdat er ten eerste heel veel voorwaarden zijn om je gewicht goed te meten, hè, om dat onder de juiste omstandigheden te doen. En je lichaam, uh, ja, je gewicht schommelt ook heel erg van nature, daar zit een behoorlijke range in. En uh, Zo'n gewicht kan, hè, als, als je merkt dat als jij je veel weegt bijvoorbeeld en dat jou dat juist heel veel spanning geeft, dan is het sowieso geen goed idee om je te wegen. En Ik richt mij als behandelaar dus ook nooit op het gewicht. Dat is puur even een gegeven aan het begin van de behandeling, maar daar leg ik absoluut geen focus op, omdat dat niet nodig is. Het uh, werkt ook net als een dieet, alleen maar aanverrechts om je op het gewicht te richten. Wacht nog eventjes af. Helemaal goed. Graag gedaan. Hi. Ja, de vraag die ik uh, nog kreeg. Als er intussen nog andere vragen zijn, stel ze gerust. Dan beantwoord ik ze heel graag voor je. Ik kreeg de vraag, hoe weet je dat je een eetstoornis hebt? Ik heb hier ook, uh, je kan de Eetverhalen-podcast luisteren. Je kunt die via de link in mijn bio vinden en je kunt hem ook op de bekende platforms vinden zoals Spotify en Apple Podcasts of iTunes. En daar vind je een heleboel podcasts die, dankjewel, leuke haarband, krijg ik de opmerking. Uh, je vindt daar een heleboel podcasts die over zowel lekker eten gaan, maar ook over Bijvoorbeeld eetproblemen, dingen waar je mee worstelt, uh, eetstoornissen, ook wat uitleg daarover. En uh, ik heb één podcast opgenomen ook over eetbuistoornis, hoe je dat zou kunnen herkennen. En om op die vraag te komen, hè, uh, er zijn een aantal vragen die daarbij passen. Maar wat je als uitgangspunt kan nemen is bijvoorbeeld... Uh, hè, hoe erg beheerst eten jouw dag? Heb je daar heel erg last van? En er komen een aantal dingen bij kijken. Hè? Bijvoorbeeld uh, ervaar je bijvoorbeeld controleverlies. Beheerst het. Ja, het hangt ook van de eetstoornis af. Dus dat, dat maakt de vragen die ik nu stel ook. Ik doe het eventjes uit mijn hoofd nu. Dat, maakt, dat verschilt ook met de vragen. Hè? Want. Stel bijvoorbeeld bij een eetbuistoornis, heb je dan bijvoorbeeld een aantal vragen over hè, als je dan eetbuien ervaart, als je die hebt, heb je dan, ervaar je dan bijvoorbeeld controleverlies achteraf of voel je je heel vervelend daarover? Een vraag die voor alle eetstoornissen in het algemeen geldt is bijvoorbeeld, um, en wat ik net zei, of het je dag heel erg beheerst of het veel... Ja, invloed heeft op jouw leven. Ook of je bijvoorbeeld uh, graag alleen eet, dus niet in gezelschap. Dat kan ook uh, meespelen. Ik zal binnenkort ook wel een podcast gaan opnemen waarin, je, waarin ik dat allemaal uitleg, hoe je een eetstoornis zou kunnen herkennen. Maar dit zijn een aantal dingen. Sowieso uh, is een psycholoog en soms ook een huisarts degene die uh, kan de diagnose stellen of je een eetstoornis hebt, dus als je dat zou willen weten kan je dat bij de huisarts vragen en die gaat je eventueel doorverwijzen naar een psycholoog die dat kan bepalen. En ja, dat kan handig zijn omdat je dan ja, de goede begeleiding krijgt. Als als dat bekend is of je een eetstoornis hebt of niet en je kunt ook um, ja, op bepaalde websites kun je testjes vinden waar je wat vragen kan invullen en dan komt daar ook wel eens uit afhankelijk van de website uh, of je een eetstunnis zou kunnen hebben want puur um, ja, degene die dat echt beoordeelt is een psycholoog en um, stel dat je hier wat meer over wil weten, mag je me ook altijd even een berichtje sturen. Dan kan ik je daar even ja, wat beter in helpen nog. Dus dat ging over de vraag hoe weet je of je een eetstoornis hebt. Ik krijg nog wat vragen erbij. Ik ga even kijken. vraag is, kijk je hierbij ook heel erg naar de DSM? Nou, de DSM dat staat eigenlijk voor um, echt hoe een eetstoornis beschreven wordt, hè, volgens de psychologie. En ik uh, werk puur met een aantal vragenlijsten, maar ik, ik stel geen diagnose, dus ik werk zelf niet met de DSM, maar wel met vragenlijsten die opgesteld zijn door psychologen, hoe je een eetstoornis zou kunnen signaleren en als daar uh, ja, van meerdere dingen eigenlijk sprake zijn dan, hè, dan kan er sprake zijn van een eetstoornis en dan zal ik ook doorverwijzen naar de huisarts bijvoorbeeld en ik krijg verder ook de toelichting want bij mij stellen ze geen eetstoornis vast omdat ze eerder perfectionisme hebben vastgesteld en kan je toelichten wie bij jou dan de eetstoornis, uh, ja, wie daarnaar heeft gekeken. Een kinderpsychiater en een kinderpsycholoog. Ja, ik, ik weet niet wat dat daar dan precies de reden van is. Omdat ze eerder perfectionisme hebben vastgesteld. Ik weet natuurlijk niet jouw hele verhaal. Dus uh, je mag me ook nog even een privéberichtje sturen hierover. Als je, dan kunnen we even kijken of ik je vraag nog uh, kan beantwoorden. Want nu, ja, ik, ik weet het eerlijk gezegd niet... Uh, wat hier precies de situatie is, dus dan kan ik ook niet heel goed je vraag beantwoorden. Laat het me maar weten als je dat wil, dan kan je gewoon even een privéberichtje sturen. Zijn er nog andere mensen met vragen? Helemaal goed. Mooi. Dan antwoord ik je vraag straks even. Ja, de, een andere vraag die ik kreeg was hoe kan ik leren genieten van ongezond eten wat er volgens de diëtisten gewoon bij hoort af en toe? Nou... Klopt, ongezond eten hoort er ook gewoon bij. De vraag is ook, wat is ongezond eten, dat, dat verschilt ook wel eens per persoon. Oké, okay. hoe kan ik genieten zonder een schuldgevoel aan over te houden? Nee, dat is vaak wel een heel proces, maar ik zal eerst verder nog wat uitleg geven hè, daarover. Um, eigenlijk al het eten en drinken wat er bestaat dat ja hoort in een eetpatroon thuis het is niet dat er bepaalde dingen zijn die je niet zou mogen eten ja, dat is wel iets waarvan je misschien denkt dat het zo is omdat dat beeld vaak geschetst wordt bijvoorbeeld in de media wat ik er straks ook uitlegde um, maar alles wat je kunt eten en drinken hoort in, in je eetpatroon thuis. Dat is gewoon toegestaan, dat hoort daarin, dat kan daarin horen. Dus dat is iets uh, om je sowieso te beseffen dat er ja, geen verboden eten bestaat eigenlijk. En ja, dat kan misschien heel gek klinken voor je, maar dat is wel belangrijk om, om je dat sowieso te realiseren. Het kan natuurlijk zijn dat het helemaal nog niet zo voelt dat dat natuurlijk een stap te ver is of natuurlijk hè, voor veel mensen kan dat echt een stap te ver zijn maar puur dat je het, dat je het weet. Het hoeft niet zo zijn, te zijn dat je dat al zo voelt en ja het, hè, wat, wat je aangeeft is volgens de diëtisten dat het er gewoon bij hoort af en toe en ik weet niet of je dat advies uh, dan hebt gekregen zo van de diëtisten want ja, af en toe klinkt alweer alsof, um, ja, alsof daar toch een soort restrictie op gelegd wordt. Alsof je ja, dat toch niet te vaak mag. Terwijl, ja, als je een gezonde relatie wilt krijgen met eten, is het belangrijk je te beseffen dat je altijd alles mag eten. En dat is dan dus niet af en toe, maar het het hoort er gewoon bij, eh, op de momenten wanneer jij daar behoefte aan hebt. En ja, dat je een schuldgevoel daarbij hebt is natuurlijk heel vervelend. En dat is niet iets wat je van de een op de andere dag oplost. Hè, dat is, daar zit een heleboel achter. Hè. Er zijn oorzaken waarom jij je daar schuldig over voelt. Dat kunnen verschillende dingen zijn. Hè. Dat kan... Zijn dat dat uh, met schuldgevoel heeft te maken. Ja, ik geef een aantal voorbeelden. Hè. Het kan zijn dat je denkt van, ik verdien het helemaal niet om dat te eten. Of, hey, ik, mijn relatie met eten is niet goed. En ik zou eigenlijk die dingen niet moeten eten. Bijvoorbeeld snoep, hè. Uh, en ik eet het toch, zie je, en dan faal ik weer. Dat idee heb je misschien wel. En dan heb je daar weer een schuldgevoel over. De, het, het kan heel divers zijn waarom je een schuldgevoel hebt over eten. En um, wat je daarbij kan helpen, is dat je gaat kijken naar... Ja, eigenlijk, uh, want ik, ik zie nu ook eventjes een andere vraag... Uh, staan, die gaat over eetbuien en die ik zo direct ook ga beantwoorden, maar ja wat eigenlijk bij allerlei problemen met eten, oké, okay. <laughs> ik krijg nu de toelichting, uh, ik weet niet of de er af en toe heeft gezegd, oké. Okay. Maar goed, het, het is ook vaak het idee wat heerst dat je af en toe wel iets lekkers zou mogen. Maar uh, nogmaals, daar is dus geen, geen uh, limiet aan. Je mag iets lekkers eten. Uh, het zou fijn zijn als je altijd lekker kan eten. Maar je had het hier specifiek over ongezond. Dat je... En wat ongezond is, is trouwens ook nog... Uh, ja, daar kunnen we het ook nog uitgebreid over hebben. Daar hebben we verschillende meningen natuurlijk ook over. Want zeker in het geval van een eetstoornis is het ook heel belangrijk om juist, eh, als überhaupt iets al ongezond is, maar stel dat, dat we het hebben over een ongezond product, dat je juist die dingen ook eet, omdat je, eh, hè, wat ik net eigenlijk al zei, dat je leert omgaan met dat je alles mag eten, dat er geen restricties zijn. Omdat als je zelf dingen ontzegt, dan worden die dingen juist heel ja, interessant eigenlijk en dan wordt het moeilijk verleidelijk ook, moeilijk om die dingen te weerstaan en dan krijg je juist eetbuien daarvan, bijvoorbeeld. Hè. Um, om even terug te komen op, hè, hoe kan je dan leren genieten van ongezonde dingen, bijvoorbeeld, um, zonder daar een schuldgevoel van te krijgen. En Wat ik ook zei is, hè, dit is één probleem, zeg maar, en er kunnen een heleboel problemen natuurlijk zijn die je met eten ervaart en wat altijd helpt is om te gaan kijken oké okay, wanneer heb ik daar last van en wat zou de oorzaak kunnen zijn daarvan dat is uh, iets waar ik ook zowel in mijn coaching als in mijn programma mijn online cursus Verbetering relatie met eten daar ga je uitgebreid daarop in dan leer je eigenlijk helemaal ontdekken, oké, okay, dit is hetgene waar ik ja, tegenaan loop met eten. Hè? Mijn eetgedrag, hoe ik met eten omga. En het kan zowel zijn dat je eetgedrag hebt wat je prettig vindt als eetgedrag wat je wilt veranderen. En in die cursus leer je dan om te kijken, oké, okay, welk eetgedrag zou ik willen veranderen en waar komt dat vandaan? Want als je weet waar het door veroorzaakt wordt, dan komt er ook ruimte vrij om dat op te gaan lossen. Dus dat is iets waar je, hè, ik weet niet, uh, degene die deze vraag nu ook stelt, hè, die, uh, als je al een behandelaar hebt, volgens mij wel, hè, dan, uh, waar je dit mee zou kunnen bespreken, dan uh, kan je ook Kijken van kunnen we samen kijken of misschien weet je het deels al zelf waar het vandaan komt. Dus daar dan heb je inzicht van oké, okay, waar komt het eigenlijk vandaan? Dat kan uh, dus uiteindelijk zorgen dat je in staat bent om, om het te veranderen. Dus dat je bijvoorbeeld kan gaan kijken, oké, okay, hoe zou ik wel weer langzaam die ongezonde dingen kunnen gaan introduceren? Want dat is eigenlijk belangrijk dat je daar ook mee gaat oefenen onder begeleiding uh, dat is wel heel fijn als je, dat, als je dat lastig vindt dat je daar goede begeleiding bij krijgt dus hoe je ja, de dingen die je moeilijk vindt om te eten hoe je die weer kunt gaan opbouwen en wat daarbij kan helpen is dat je met iets begint wat eigenlijk het minst moeilijk is en ja, goede begeleiding kan daar wel echt heel goed uh, bij helpen. Dus ik ben benieuwd uh, of dit je vraag een beetje beantwoordt. Ik kom uh, zo direct even terug op de vraag. Hoe kan je een eetbui stoppen? Is er op dit moment iemand die nog een vraag heeft over... Eten, genieten van eten, eetproblemen. Een vraag is te gek hoor, ik beantwoord jullie vragen heel graag. Soms voelen mensen zich ook wel eens, vinden ze het moeilijk om een vraag te stellen, want dan denken ze nou, mijn vraag is misschien wel te simpel of, of eh, het is niet ingewikkeld genoeg. Alle vragen zijn goede vragen, helemaal prima. Dus als jij een vraag hebt, stel hem gerust, dan beantwoord ik hem graag. Ik beantwoord hem ook anoniem. Mocht je het toch spannend vinden om hier je vraag te stellen, dan ben je altijd welkom om me een berichtje te sturen via Instagram of via de mail. Je kunt me mailen op food.kellybennis.nl En je kan me ook via Instagram gewoon een DM sturen, een direct message, dan uh, beantwoord ik je, vra graag. je vraag graag. Leuk, er komen weer wat mensen binnen. Ik zei net dat je ja, je vragen kunt stellen. Ik vind het leuk om die te beantwoorden. Ik zal intussen eventjes de andere vraag die je kreeg uh, beantwoorden. Die gaat over eetbuien. En over hoe je een eetbui kan stoppen. Want ja, dan is het geen genieten meer. Nee, en inderdaad. Um, het kan zijn dat... Um, he, dat je wel ook het genieten van eten ook wel kent, maar dat als je veel last ervaart van eetbuien kan het zijn dat het ja, niet meer over het genieten van eten gaat, maar dat je het eten eigenlijk gebruikt om je gevoelens weg te drukken, want het kan zijn dat gevoelens of emoties dat die heel moeilijk zijn. En dat je ja, met eten, als je een eetbui hebt, dat je daar niet meer over na hoeft te denken. Dus het is eigenlijk een soort manier geworden om daar mee om te gaan. Omdat je niet weet hoe je moet omgaan met die emoties. En dus dat kan een reden zijn. Wat dan ook goed is om uit te zoeken is ja, hoe vaak... Heb jij last van eetbuien? En kan je ook ontdekken wanneer je daar last van hebt en waar dat door komt? Dat is sowieso iets belangrijk om te gaan, je te gaan afvragen. Hè. Dus je gaat kijken waar, waar komt het door? Wat is de reden dat ik die eetbuien heb? Een hele belangrijke trigger: dus oorzaak, aanleiding van uh, eetbuien zijn uh, is dat je onvoldoende eet op een dag he, een, een veelgehoorde is ook vaak bijvoorbeeld ja de, de hele dag gaat het dan goed en uh, dan eet ik niet te veel maar aan het einde van de dag, op de middag of in de avond ervaar ik dan een eetbui en dat he, eigenlijk dat je aangeeft van de hele dag gaat het dan goed of dan eet ik niet te veel. Dat impliceert eigenlijk waarschijnlijk al dat je juist te weinig eet. En je zou ook eens kunnen kijken van, ervaar ik honger op een dag? Nou, is dat soms een hele moeilijke vraag. Want het kan zijn, dat hè, stel dat je bijvoorbeeld al jarenlang een dieet volgt of, of jarenlang last hebt van een eetstoornis, dan kan het zijn dat ja, jouw hongergevoel eigenlijk dat het helemaal verstoord is, jouw honger en verzadigingsgevoel. En dan is het soms moeilijk om überhaupt te weten of je honger hebt. Maar stel dat je dat nog wel voelt, dan kan je daarop afgaan en zorgen dat je ja, meer eten dat je voldoende eet, dat je geen, geen honger ervaart. Want, um, ja, nogmaals, honger is dus een trigger voor eetbuien. Dus als jij niet genoeg eet, dan gaat je lichaam dat inhalen. Die, die wil wel voldoende voedingsstoffen binnenkrijgen, dat je lichaam goed kan blijven werken. Dus dat kan dan gebeuren, dat je daardoor eetbuien krijgt. Dus dat is altijd sowieso bij eetbuien goed om naar te kijken, krijg je voldoende binnen. Als je daar nou echt geen idee van hebt wat eigenlijk überhaupt voldoende is, dan ja, zijn er een aantal dingen wat je zou kunnen doen. Je kan uh, kijken, was er een periode in mijn leven, bijvoorbeeld een paar jaar geleden, dat ik geen last had van eetproblemen of van een eetstoornis. En wat had ik toen? Had ik daar genoeg aan? Uh, dus dat zou je kunnen doen, hè? van teruggaan naar een periode dat je geen problemen had met eten. En, maar dat hangt er natuurlijk ook vanaf. Stel dat jij het al je hele leven hebt en dat je bijvoorbeeld echt een jong kind was toen je voor het laatst geen last daarvan had, dan, dan is dat niet... Representatief. Want dan had je natuurlijk ja, een klein kind heeft bijvoorbeeld veel minder nodig dan een volwassene. Uh, dus stel dat je echt geen idee hebt wat je moet eten, stuur me dan even een berichtje. Dan kan ik je wat linkjes doorsturen dat je een idee hebt um, ja, wat je ongeveer nodig hebt op een dag. En dat is sowieso ja, een beetje een schatting een richtlijn. Maar dan heb je een beetje een idee. Dus dat. Dat is één ding, hè, het hongergevoel. Dus je kan kijken waar komt het door. Dus dat je daaraan leert werken. Dus je gaat echt kijken wat, wat veroorzaakt eigenlijk mijn eetbuien. Dat is net als het programma wat ik geef, uh, hè, de cursus Verbeter je, je relatie met eten. Dat is zowel voor het verbeteren van je relatie met eten, maar dat. Uh, werkt onder andere bij een, als je last hebt van eetbuien, ook als je een eetbuistoornis hebt. Dan ga je dat helemaal uitzoeken, die oorzaken. En dan leer je hoe dat, uh, ja, hoe je dan inzicht krijgt in waar jouw eetbuien of hè, ander eetgedrag vandaan komt. En hoe je dat ook op kunt lossen. Dat leer je helemaal in de cursus die, die ik geef. Wil je daar meer informatie over, stuur me dan even een berichtje of je kunt op mijn website kijken www.kellybennis.nl. Heel graag gedaan. Ja, ik krijg een aantal opmerkingen. Super, dankjewel en dankjewel. Heel graag gedaan. Super leuk dat jullie erbij waren. Nou, dan zie ik jullie volgende keer. Hele fijne avond nog allemaal. Bye.